0: Caros amigos, ouvintes do podcast Núcleo T Sejam bem-vindos a esse nosso primeiro beta podcast né? Estamos aqui para falar um pouco, como, é, um pouco sobre o Núcleo T O que é Núcleo T? Né? Qual foi a nossa inspiração para criar essa empresa? É, eu me chamo Alexandre Santiago né? O André Pascoal é o, é o meu sócio também nessa empreitada e a primeira pergunta que vem é
1: o núcleo T ou a núcleo T? <risos>
0: Eis a questão. Eis né? a questão. Vale aí, André. O que e
1: considerando considerando o núcleo, né? É O núcleo, né? Só que a gente traz a referência da consultoria, né? Então é a consultoria núcleo T. E o núcleo, na verdade, é nossa abordagem de profundidade, né?
0: Com base na essência, né? Então, como como no núcleo da célula, né? Tá toda a informação das, da do ser, né? Das suas características físicas, né? E até algumas características mais, né? Psicológicas e subjetivas. Então, no núcleo tá toda a essência. E é na essência que a gente quer atuar, né? Através dessa profundidade, né? Então, chegar lá no núcleo, no DNA da empresa, no DNA do empreendedor e entender toda a sua essência, né? As suas, né? As suas habilidades, sua, seu, seus, suas dificuldades, seus desafios, né? que precisam ser desenvolvidos. É isso aí, meu amigo. Vamos... <risos> e o um T, mais... André?
1: O T, vem de onde? Vendi. Bom, esse T, reza, reza a linda que esse T foi... Foi pensado pela primeira vez pela McKinsey, né? uma consultoria americana que, no processo seletivo dela, né? pensou em contratar profissionais que tivessem habilidades em formato de T. Né? Como é que seriam essas habilidades? Né? O profissional teria que ser especialista, né? que representa o eixo vertical do T, teria que ser especialista em determinada área de gestão da consultoria. E o eixo horizontal do T representa as diversas disciplinas que o consultor né, deveria beber, deveria conhecer para resolver os seus problemas, né, resolver os problemas, né, os desafios que, vão ser, que serão colocados pelos clientes. Então, é, o T na verdade é uma simbologia, né, uma simbologia de como a gente aborda né, os problemas A gente traz o conhecimento Especializado Em gestão Mas a gente traz né, Referências e bebe de fontes Da filosofia Da psicologia Da biomimética médica do design né? Do
0: capitalismo consciente então, Do design thinking E de tantas outras Coisas que a gente pode combinar Da nossa experiência, né de vida e... De, de, de cursos né, e projetos que a gente atuou na nossa vida, combinando esses conhecimentos para solucionar problemas né, de empresas é, e de negócios empreendedores que querem né, atravessar os desafios
1: da jornada empreendedora e, e na verdade essa abordagem T é algo bem mais amplo, né hoje tem, tem congressos, tem encontros né, internacionais de profissionais que se posicionam com essa abordagem, o T, né? e é, o T na verdade é até um, um, um confronto e uma crítica ao nosso modelo, né? nosso modelo atual de, de formação, onde nós somos obrigados a escolher uma faculdade, uma formação estudar por quatro anos, cinco, depois entrar numa especialização, numa pós-graduação, né, nessa mesma área da faculdade, depois emenda no mestrado, e aí lá se vão dez anos né, da, da sua vida estudando só um, um, um campo, uma área de conhecimento. E isso tem um lado bom, claro, né, você se torna um especialista, mas também vai te limitar a conhecer somente aquela área. Né, você vai vai perder a capacidade da multidisciplinaridade, né? que é você cruzar, é, cruzar todas as suas conexões, todos os seus conhecimentos, e o que vai, te, o que vai, o que vai treinar no seu cérebro, é, o que vai exercitar essa sua capacidade de conectar e pensar em soluções, inovadora são suas experiências e seus conhecimentos em diversos campos né
0: é, sua capacidade de combinar né conhecimentos e através dessa combinação poder chegar a soluções cada vez mais criativas né cada vez mais adequadas que simplesmente um profissional especialista talvez não tenha essa capacidade de resolver e chegar né com a profundidade necessária nesse processo né então assim a gente o T então ele aprofunda né no problema para chegar até o núcleo mas emergir a solução vem com a combinação né do, do dessa linha horizontal né com a, com a nossa bagagem né com as nossas referências né com a nossa com a nossa combinação criativa
1: de soluções para esses clientes é isso e e, e a solução né, a solução da consultoria ela é um quadro em branco. É né? um quadro, é um, é um projeto que, que pode acontecer tudo e pode acontecer nada, está né? tá meio caetando aí, né? é. sim ou não. Mas é, a consultoria é uma promessa, né? é, um, é, um, é um desejo né? do, do, do empreendedor, é uma vontade do consultor, mas o que a gente vai encontrar em campo né? depois que a gente mergulha no negócio conhece como a empresa funciona, se conecta com se conecta com o empreendedor. É, geralmente as possibilidades do projeto mudam né? e aí o que você tinha pensado no início muda completamente
0: e por isso que não tem uma receita né, pronta. Essa receita pronta que é, consultorias entregam né muitas vezes podem não funcionar para aquela empresa. Né? Então assim a gente quer através dessa profundidade, com sensibilidade, com intuição e com a capacidade combinativa, chegar a uma solução personalizada né, para esse cliente que pode ser definido esse rumo durante o projeto, né? durante essa conexão mesmo da, 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 da gente como Núcleo T, do empreendedor com o seu negócio, né, e com as suas habilidades e propósitos de vida e conhecimento, e combinar tudo e chegar a uma solução mais adequada, né, mais... É, é, próxima do que pode gerar Transformação E realização do projeto
1: Sim, sim E aí é outra coisa Importante também É a gente entender Por que que o empreendedor Contrata uma consultoria né? Por que que As empresas precisam de consultores É né? uma pergunta que eu Sempre fiz é, E E aí <risos> tu chegou, a, eu cheguei. É, qual foi qual foi a conclusão que eu cheguei depois de alguns anos né, como consultor? É, na verdade, a necessidade da consultoria, a necessidade de uma ajuda, de um profissional de fora do negócio, ela vai ela vai estar tá muito alinhada com o nível de desenvolvimento da organização. Então, assim, dependendo da fase que o um empreendedor se encontra, ele é mais perceptível e é mais sensível à ajuda e à importância de um consultor, né? Apesar de que é uma atividade que você pode estar tá executando e realizando na consultoria desde a ideação até a, a expansão do negócio, até o encerramento de um negócio, né? Acho que a, a forma como o negócio morre, né, se você estiver sendo bem acompanhado nesse processo de morte, você vai deixar menos doloroso menos, né? vai ser menos doloroso e vai, ser também, vai, 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 vai gerar menos resíduos para um, o mercado e para a sociedade. Né? Entenda, re, entendam resíduos como, né, enfim, é, outputs do, do processo de fechamento da empresa, né, que as empresas fechem. As empresas Sim. morrem.
0: São Ixi. organismos vivos, né? As empresas, né? Tem, os seus, tem o seu nascimento, né? A sua germinação, como consolidar. Ela gera frutos, lucro, né? E ela cresce, se expande, mas ela chega num momento que ela também vai ter na sua decadência, né? Como tudo na vida, como tudo na natureza, né? nasce, cresce reproduz e morre né as empresas também têm esse mesmo ciclo né Sim. até a própria né a gente usa a biomimética para fazer soluções né alinhadas com referências da natureza também né? pensando o ecossistema de negócios como um ecossistema vivo né de empresas que tem essa que tem essa mesma essa mesma
1: ordem né, natural das coisas e, e aí né até fazendo o link com a, com a pergunta inicial dessa nossa sessão aqui, que é por que, que as empresas precisam de consultoria para que elas contratam consultores? É uma percepção, né? um, um, um dos caminhos que eu, que eu usei para encontrar né, uma, uma resposta sobre essa pergunta foi a observação lá no, no próprio coworking que a gente, que a gente está né que a gente está lotado é, quando a gente fala né que que é consultor e lá no qual é um ambiente novo um ambiente bem bem jovem bem, bem inovador tem muita startup tem pessoas né que, que não tiveram contato com grandes empresas né, algumas pessoas não tiveram contato com grandes empresas então quando você quando você fala que atua como um consultor a, a impressão que eu tenho é que por mais é, para que serve um consultor um cara de fora para dizer como deve ser feito o que eu devo fazer dentro do meu negócio né com qual autoridade né? então não há uma percepção de valor e aí é, como o processo de empreender não né, é muito solitário
0: extremamente
1: no, solitário no início o empreendedor ele abarca todas as atividades do negócio né ele né Faz a negociação com os fornecedores, ele fecha os pedidos de compra, ele abre canais de venda, ele que vende, ele que faz o pós-venda com o cliente. Ele que contrata, contrata gerencia né? o recursos humanos. Cobra os né? clientes de inadimplentes, implants, vai fazer né? pesquisa na concorrência. Então o cara faz tudo, entendeu? O cara é o, é o multiuso ali. E isso é a grande vantagem do, do, do empreendedor que está no início, né? ele vai ter a experiência completa do negócio ali. e você pode perceber que empreendedores que não tiveram essa experiência né, de assumir, eu digo empreendedores né, iniciais, iniciantes que estão começando o seu primeiro negócio agora, esses empreendedores que não tiveram essa experiência de passar por todas as áreas né, de um negócio, desde o início do processo até o final da venda, do, do pós-venda, ele vai... Ele vai passar despercebido né, Por essa importância né, De o que deve ser feito O que é crítico, o que não é crítico E aí, à medida que o negócio vai crescendo é, As atividades né, aquela, aquela atividade que era pontual Que ele fazia uma vez por semana Que seja Emissão de um pedido de compra Que seja né, um, Uma conversa com o cliente ele começa a ter que fazer duas, três, quatro, cinco vezes por semana, e aí isso aí acaba tomando o tempo dele das outras atividades, então ele não consegue né, treinar a equipe, ele não consegue né, negociar a melhor preço com o fornecedor, e aí ele começa a se sentir angustiado por isso. E aí, e aí que começam as dores, essa primeira fase.
0: É, ele passa a não parar mais para pensar no negócio, né? o negócio ele foi absorvido pelo negócio. O negócio praticamente ocupa todos os momentos do dia dele, né? não só no horário do expediente, mas depois dele, né? durante a semana, feriado, final de semana, então ele está absorvido pela roda viva do negócio, né? e ele não parando para pensar, ele começa a ter uma série de problemas, né? de, em termos de estratégia de negócio, ele não consegue realmente mais crescer, ele fica estagnado sendo absorvido pela, pela operação somente para resolver problemas. Né? Então, o papel do consultor nesse momento, nessa fase, é basicamente o quê? Entender onde é que nessas fases ele realmente, o, o empreendedor, o empresário vai entrar para ele ser realmente atuante naquilo ali e definir as prioridades e organizar a empresa para que ele possa pensar mais na empresa para que ele possa mais, realizar mais o papel estratégico que o um empreendedor tem na empresa, e não ser só operacional, né? não ser um cara né, só mesmo para resolver os problemas de pedido, né, de contratação, não. Ele tem que começar a delegar, ele tem que começar a estruturar o negócio de uma forma mais organizada, né? para ele tomar decisões mais conscientes, então o nosso papel como a é dar esse suporte, né? esse apoio que o empresário, o empreendedor precisa para que ele possa estruturar um negócio de uma forma mais estratégica, consciente, estabelecendo um, um, uma, uma ordem para que ele possa crescer, para que ele possa se expandir, para que ele possa se desenvolver, né, dando esses caminhos e catalisando esse crescimento de uma forma mais organizada
1: e sustentável. E isso de forma... Isso de forma consciente, né? trazendo sempre a consciência ao empreendedor, né? ele saber exatamente o porquê que ele tem que abrir mão daquilo ali, o porquê que ele vai ter que pagar o preço de, de, tal, de tal meta, de tal. enfim. Então é, esse, esse processo inicial né, da ideação do negócio até a operação de fato negócio e que esse negócio começa, começa a gerar lucro é, é uma tô... devaneando, devaneando aqui. <risos> é, a gente pensou as três, as
0: três partes de atuação né, dessas, dessa fase da jornada empreendedora né, como o André está falando da, da parte de da inspiração, né, e ideação mesmo, né, do ensaio dele da vontade de empreender, né, que é o um momento mesmo de tirar a coisa da cabeça e colocar ela no papel, né, que é uma fase inicial onde a gente usa mais a abordagem de mentoria, né? pensando a mentoria como como um processo de fazer a pessoa ligar os pontos, entendeu? Do do, do processo, fazer ela 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 clarificar o a ideia do negócio dela, vendo as restrições, questionando so, é, ela sobre o posicionamento, sobre perfis que ele deve estar tá colocando, que funções, que serviços ela quer colocar ou propor realmente para o mercado. E aí numa fase seguinte, né que ela já meio que fechou é, uma ideia, né um, um conceito de, 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 de que ela quer propor para o mercado, ela parte para uma fase mais de experimentação. Né? Ela vai testar o que ela pensou então ela vai precisar prototipar, ela vai precisar de um projeto mesmo mais redondo e aí a gente parte né, para essa fase de, de prototipação né, até chegar a realmente um mínimo né, um projeto viável né, fazer um MVPzinho ali ó, com o mínimo recurso possível para que eu possa arriscar um, um projeto e, e não ter tanto risco né, e poder retomar esse projeto se ele não estiver correto refazê-lo, né? então essa parte da prot prototipação, que é uma fase de experimentação, a gente também ajuda, né? alimentando o processo todo, dando aquela, aquela orientação para que a gente tenha um modelo de negócio mais consolidado. Né? E aí vai, vai usar design, né? design thinking, para poder chegar a, a esse modelo. A gente também pode usar um, um FabLab, né? pode chegar a... a, a chegar num laboratório, né? Pode realmente prototipar, com, 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 fazendo co mesmo, um workshop, pensando como um empreendedor. Então, assim, fazendo mesmo a quatro mãos aquela aquela conceituação do negócio. E aí na terceira fase, né? A pessoa realmente chega, o seria a, a, o negócio já consolidado, né, O projeto já rodando e, e, e tirando um resultado desse desse negócio. Mas chegar ao negócio não é só um objetivo, né, claro, é... Chegar ao negócio é você praticamente... Aquilo ali depender muito do empreendedor também, que é onde acontecem muitos incômodos né? nesse processo. E aí a empresa realmente precisa crescer, né? precisa um pouco de uma certa departamentalização, precisa um pouco de, de processos, né, para que ela possa se organizar e, e, e acontecer de uma forma mais organizada. Então, assim, chegar no negócio é depender muito do empreendedor e da, da operação. Aí ele entra nessa, nessa, nessa linha que ele vai precisar de uma consultoria novamente para quê? Para poder crescer, poder expandir né? e, e, e não depender tanto do empreendedor, que é avançar, chegar ao nível de empresa, né? que aí é quando realmente a coisa começa a acontecer mais com as próprias pernas do negócio, né? o negócio começa a se expandir, começa a, a ter novas unidades, aumentar o seu faturamento, né? aumentar a equipe né? e crescer de forma
1: mais consolidada no mercado. É. E quando a gente fala de crescer de forma organizada, crescer de forma estruturada, entendo o seguinte, o crescimento ele é caótico então, é um processo né, caótico, entendeu? É um processo né, que você não sabe para onde você está indo. É angustiante, é dolorido. E, entretanto, entretanto, tem como a gente, através da consciência do que, do que está passando, né, do momento que se passa dentro da, do negócio, dá para trazer um pouco de ordem, né? É, e não entendam a, a, a ordem como o estabelecimento de um passo a passo, ou o estabelecimento de manuais rígidos, né, de fluxogramas imutáveis, não. A ordem não é nesse sentido. A ordem é nos, é, 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 pode passar, né, a ordem, o, o processo de, de ordem do caos pode passar por algumas ferramentas de gestão, claro, mas a gente acredita que não é a ferramenta de gestão que vai trazer a ordem para o caos. O que vai trazer a ordem para o caos é expandir a consciência das pessoas que estão dentro daquele caos e fazer com que elas entendam o porquê delas elas estarem naquele caos. Né? E o que, que elas vão ganhar estando naquele caos e é, para onde que o negócio está indo. Certo, mas beleza. Fez um monte de pergunta aí. É, um norte, né? um norteamento né? que, que o negócio vai caminhar Exatamente E aí o que, que, quais são as ferramentas Quais são os instrumentos que proporcionam Esse norte Proporcionam essa ordem No meio do caos Bom Para trazer essa ordem a gente tem elementos Como o propósito da organização né? que, é a, que é a Enfim É o, é o norteador principal daquele negócio, é o que atrai pessoas para aquele negócio e é o que é responsável por deixar o legado da organização no mundo, né? é a realização desse propósito. É
0: como dizem, né? é, é, a, é, a né? Com... é a plaquinha na bifurcação, tem uma bifurcação, você não sabe para onde ir, Vá para o seu propósito, né? para o que está alinhado com, com, com a organização, com, com o empreendedor. Então, é aquele caminho que ele deve seguir já está já tá organizado, já está norteado e alinhado com, com a empresa.
1: E aí, esse processo de descoberta do propósito da organização, é... ele não é um processo fácil, né? É, na maioria das vezes esse processo de descoberta do propósito está diretamente relacionado tá diretamente relacionado com o propósito do empreendedor então o propósito da organização é, ela tá está alinhada com o propósito do seu fundador né, do seu é o que motivou ele a, a,
0: a abrir aquele negócio né se foi se foi realmente uma coisa que ele queria propor para o mercado se está alinhado com a habilidade dele né uma facilidade que ele tem um conhecimento que ele tem né de é, do negócio em si né se ele tem alguma influência familiar ou da vivência dele experiência de vida ou né, ou também pode ser uma coisa que surgiu por uma oportunidade mas que, que ele abraçou aquela oportunidade e se identificou com esse com esse negócio
1: sim e, e a descoberta do, do, do propósito ela, ela faz parte do caminhar da jornada. Né? Não é um, um treinamento de X horas que vai fazer com que você descubra seu propósito. Não é uma consultoria que vai fazer com que você descubra seu propósito. O, o propósito ele vem na, no momento certo de cada pessoa né? no momento que ela se sente madura e já vivenciou uma série de fatos na vida, que esses fatos vão levar ela para a seguinte pergunta, o que é que eu vim fazer nesse mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Né? O que é que eu estou fazendo e para onde eu vou? Então, a partir desses questionamentos filosóficos, né? que muitos deles já estão bem, bem é, explorados e bem estudados por, né pelos nossos filósofos aí, clássicos tem muita sabedoria já codificada em relação a isso que a gente às vezes esquece, quer inventar ou quer ir atrás da sabedoria através de fontes né que às vezes não são as mais indicadas mas essa sabedoria do, do propósito de saber o que a gente vai fazer aqui nesse mundo ela está disponível e se a gente for atrás dos clássicos a gente conta lá e pode ser a mão na roda desse nosso processo e aí uma vez que o empreendedor ele descobre essa, essa razão de ser dele automaticamente ele reflete experiência para o negócio né? e aí por isso que eu digo né que esse esse momento né que quando cai a ficha do empreendedor e cai a ficha dele ele reflete essa essa energia para o negócio, aí é o momento da organização encontrar seu propósito. E aí essa busca pelo propósito da organização né, também pode ser facilitado e pode ser trabalhada de várias formas. Né? A própria história da organização né, tem elementos característicos, né, característicos do propósito dela. Né? A própria forma de se relacionar com os clientes, com os funcionários, com os com um, o um mercado já, 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 já mostra o propósito da organização e mesmo que uma organização se diga né, ou se, é, se coloque como uma organização sem propósito alguma coisa está deixando alguma coisa está tá, tá indo para o mercado né, sendo boa ou sendo ruim isso está indo e isso eu, 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 é a realização do propósito dela que vai, ser o, que vai ser o legado, que vai se transformar em legado e toda essa jornada, né? Toda essa jornada
0: empreendedora é é uma jornada realmente de alto de autoconhecimento, né? De muita aprendizagem, de grandes desafios e de muita dor também, né? Porque na nossa vida, assim, a gente já nasce em uma dor e morre é outra dor. Então, assim, durante todo o processo de crescimento e desenvolvimento nosso, a gente está sempre transpondo algum, algum desafio, né? E empreender é isso, é você se deparar com dificuldades no, no seu dia a dia do mercado, né? em se relacionar com, com a sua equipe, né? em se relacionar com o mercado, com o um parceiro, com o um fornecedor, e resolver aquele problema. Então, assim, a nossa proposta né? de, de, de como núcleo T né? é realmente realizar essa jornada até o núcleo, né? utilizando essa abordagem T. E, e sendo de empreendedor para empreendedor. Né? A gente, como, como empreendedor dessa, dessa proposta que a gente está colocando para o mercado, né? para ajudar empreendedores, a gente está é, conversando, aprendendo, usando toda a nossa, a nossa experiência do no mercado e aprendendo cada vez mais para poder implementar de forma bem consistente o nosso trabalho. Né? Então, é, 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 muito, é muito numa linguagem... É, e com uma profundidade Com uma sinergia e conexão com o empreendedor E, e uma, uma, uma nova abordagem né? Uma abordagem realmente mais Mais humana Mais sensível Mais pensando na cultura do negócio né? No propósito dele e, e, e não entregando Uma coisa pronta né? É Criando junto com o empreendedor A sua própria solução
1: É isso aí é isso, André? É isso, o que mais que a gente pode <risos> falar aqui? Cara, é um exercício legal, é isso, né, você De pensar... De pensar como você, sabendo que está sendo gravado e... Entendendo o que está sendo, tá sendo falado, o que é que as falado, pessoas vão refletir sobre isso. É, cara, é um negócio é uma construção mental muito louca, viu, é. né, cara? Assim, que, Por isso que cara, as pessoas avançam entregar, tanto. É. É. Vamos,
0: vamos pensar naquela questão, André, do... do do entender do negócio e do entender de negócio, né? Eu Sim. acho que é um, uma coisa bem interessante também para pensar e para refletir para o empreendedor. Isso e, e da nossa abordagem é bem interessante porque, assim, muita gente empreende porque entende do negócio, né? Entende de fazer receitas, né? De, de desenvolver uma, uma receita ali, de poder fazer um, um, um bom alimento, um bom prato, e aí todo mundo diz, rapaz, ah, por que, que tu não monta um restaurante? Monta um restaurante que é legal, tu vai ganhar muito dinheiro com isso. Aí o cara é um super gerente bancário, é né? um cara que gosta até de cozinhar e tal, tem até isso, mas ele entende bem realmente do, do, do negócio, né? fazer comida, fazer alimento né? saboroso e tal, preparar isso. Mas aí ele vai e monta um restaurante. E, e de repente o cara não entende de negócio, né? que é gerenciar pessoas, né? é, é trabalhar essa, essa questão das compras do, do, de, do, do seu produto, o que você vai produzir, né? é, é cuidar da questão financeira, é cuidar do, do, do seu ponto comercial, da estratégia de mercado que deve acontecer ali, né? cuidar da gestão do negócio como um todo. E aí, assim... De que adianta o cara entender do negócio se ele não entende de negócio? Né? Provavelmente ele está fadado a um, a um insucesso, né? um, a um fracasso. A não ser que ele tenha alguém que o complemente
1: nesse processo. Assim. E aí as pessoas que entendem do negócio, né? que entendem da parte técnica e não entendem de negócio, geralmente são as pessoas que mais sofrem com as dores do empreendedorismo. Né? São aquelas pessoas que estão mais... Né, mais sofridas, mais penosas, que, que acabaram que transformaram a empresa delas num, num segundo chefe. Né? O cara que trabalhava na empresa, tinha seu chefe lá, tinha seu, seu diretor, e às vezes ficava, ficava puto com ele, e aí vai montar um negócio pensando que vai fugir dessa, dessa realidade, abre seu negócio, monta seu restaurante, monta sua, a sua floricultura porque gosta de jardinagem, gosta de flores, mas aí ele percebe que aquela operação né, da floricultura não é só o cuidar de flores, né, não é só fazer né, a, a harmonização, a ambientação das flores. Ele percebe que né, tem a compra, tem a entrega, tem os atrasos, tem os funcionários, tem os problemas com os funcionários, tem... É, os clientes insatisfeitos, que falam mal do negócio, que tem que ter uma gestão de crise né, de forma tempestiva e isso começa a tirar energia daquele cara né, que gostava de flores, que gostava do negócio e tornando aquela experiência de empreender penosa e sofrível né? e aí esse cara ele pena e né, ele acha que quanto mais tempo ele se dedica né, ao negócio, ele vai conseguir resolver isso aí, e esse tempo que ele dedica ao negócio, ele começa a dedicar em áreas que não são áreas chaves, né, que não são áreas críticas e, e, e aí quem é o conhecimento de negócio né? o, o empreendedor consciente que o tempo dele é limitado que ele, como ser humano ele não vai conseguir é, atuar em todas as áreas que o negócio precisa então ele vai, é, ele vai determinar e vai, pelo seu feeling, pela sua experiência, ele vai saber exatamente onde é que ele tem que ficar para aquele negócio funcionar e quais são as atividades que ele pode delegar, que ele pode terceirizar, que ele pode contratar uma consultoria para ajudar ele nesse processo. Então aí que vem a experiência, aí que vem o entender de negócio. Ele sabe exatamente o que, que ele pode, né, o que, que ele deve assumir, né, como corta o negócio dele e o que, que ele pode passar para outras pessoas tocarem. E aí essa experiência empreendedora ela se torna é, mais, mais prazerosa, se torna mais consciente. Né? Não que o não que um empreendedor que já teve esse, essa sacada, ele não sofra mais, né? ele não tenha que passar por a, a, as dores que virão com a continuação do crescimento do negócio. Porque mesmo ele entendendo de negócio, ele pode
0: sofrer muito, né? Exatamente. De ingestão financeira, né? ele pode ter dificuldade de, de equilibrar realmente as contas disso. É. Aí acaba que contrata alguns empréstimos que podem onerar o seu negócio, né? diminuindo realmente o, o, o capital, se comprometendo com um compromisso que ele não vai poder atender né? a, a, a questão financeira. Então assim mesmo que ele entenda de negócio, ele vai precisar de algum suporte em algum momento, né? porque a empresa continua crescendo, né? continua aumentando a sua demanda, o financeiro vai ficando mais complexo, tem mais pessoas para gerenciar, mais pedidos, mais clientes, então ele vai precisar de ferramentas, de sistemas, de pessoas mais especializadas, então assim, mesmo entendendo de negócio, né? existem dores aí do crescimento, né? e é nesse momento que, é, nós, como, como a Nucleotê, podemos muito bem ajudar né, nessa fase e, e fazer com que esse crescimento ele seja é, de forma Caótico, mais, né? é, mais caótica, né, mais prazerosa né, e consciente, né, entendendo que aquilo ali é uma fase e que ela, ela gera um aprendizado e que para você galgar realmente o caminho no próximo degrau... É, precisa passar por esse momento, né? E é só quando chega esse incômodo que realmente a, a pessoa vai conseguir avançar dentro dessa dessa cadeia, né? De, de crescimento, transformar Sim. negócio em empresa.
1: E assim como as assim como os ciclos na natureza, assim como os ciclos da vida, as empresas também têm os seus ciclos, né? Tem seus ciclos de desenvolvimento, de crescimento. É, como a natureza, eu tenho várias espécies, né, para cada espécie eu tenho um ciclo diferente, para as empresas também, eu tenho vários tipos de empresa, cada empresa vai ter um ritmo de crescimento. Mas o fato é que as empresas têm, têm um ciclo, né, têm um processo de crescimento. E aí, esse processo de crescimento, quando a gente torna esse processo de crescimento do negócio quando ele gente torna ele consciente, ao é um empreendedor, o empreendedor que vai, que montou o seu negócio, né, que tocava tudo, que toca tudo o negócio, né, que é aquele dono de bodega, certo? O dono de bodega que faz tudo, que compra, que atende, que cobra, que faz tudo, cara. O dono de bodega, quando ele está ali, já na iminência, de virar um mercadinho, que ele já vai ter, já vai sair do balcão, já vai colocar um, dois checkoutzinho ali para atender os clientes. Nessa essa transição de bodega para mercadinho, o empreendedor tem que estar consciente do seguinte: na bodega ele fazia tudo, ele tinha o um controle de tudo. Tudo estava sob o controle dele, né? vamos imaginar que o controle seja o balcão. Então, como tudo ali está atrás do balcão, é, ele se sente protegido, ele se sente, até, do, 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 até do próprio cliente ele se sente ali protegido, porque se o cara quiser fazer alguma coisa, tem um balcão para proteger. Quando ele tira o um balcão e ele vira dono de mercadinho, aí, meu amigo, sai, perde o controle, porque sai as prateleiras, entram as gôndolas, sai o balcão, entra os check-outs, livre corredor, livre acesso, circulação de clientes, e essa, essa, essa senti esse sentimento de perder o controle, isso é muito angustiante para o empreendedor. E aí ele vai ter que colocar no negócio pessoas né, para realizar aquelas atividades que antes ele estava conta de fazer sozinho. E aí acontece que o cara começa a enlouquecer, entendeu? Eu falei, porra, mas eu não sei como é que está meu estoque, eu não sei quanto é que eu estou vendendo, não sei por que tem tanto cliente reclamando, não consigo acompanhar o um atendimento de todo mundo. E aí essa crise aí do bodegueiro que vira dono de mercadinho, é, é, se o cara tiver a consciência que não, eu sei que eu bodegueiro vai virar dono hum. de mercadinho, eu vou perder o controle, mas eu posso estabelecer novos, novas ferramentas, novos controles a partir da, né, da contratação de um, de um gerente, de um gestor, um, sistema, né? um né? sistema de gestão né? eu posso ter uma consultoria para me dar um suporte nessa transição né? ou o cara pode simplesmente sei lá, ficar com medo de fazer esse, essa transição e aí ele continua na budega, entendeu? continua como dono de budega e não tem problema nenhum, contanto que seja uma decisão consciente né? não, eu quero ser dono de budega porque eu quero ter controle de tudo, eu quero ter a proteção do meu balcão aqui e vou seguir minha vida desse jeito, estou sustentando meus meninos, está tudo ok. Só que é, quando ele vira o dono do mercadinho aí ele tem que estar tem que tá disposto a enfrentar esses inovadores. E aí imagina que a tendência é só aumentar, porque o, o dono do mercadinho ficou é legal essa analogia do, do supermercado. Né? Sim, então, gostei, até, do balcão. Né? Do balcão que é a proteção do controle. <risos> o balcão é exatamente e a proteção,
0: a bolha né, então, do vendedor. Conhece, né, cara? O Sim. Dá pra ele até, até validar depois isso aí com esse processo fundou no supermercado mesmo. Pra... Sim. É a, hora, é a hora dele
1: abrir a casa, né? Ele
0: é abrir a, a
1: bodega para
0: uma coisa é. maior. E é. aí ele tem a intervenção de pessoas, né? Clientes, é, os próprios fornecedores agora vão entrar no, no, no espaço dele, né? Os, os colaboradores que vão estar tá ali. Contando os produtos, organizando, vendendo, né? monitorando essa, né? essa possível perda, que ele Sim. Né? tinha um controle total, porque ele comprava o produto, pegava o produto dele na goma e entregava para o cliente. Agora não, o cliente que pega e o cliente vai lá no check-out e faz o processo. Né? E, aí,
1: e aí imagina o seguinte: a primeira dor é essa, é do balcão para o check-out. A segunda dor é a seguinte: o cara geralmente ele tem um estoque na loja. Entendeu? Ele tem um estoque na loja, atrás da loja Só que a loja começa a crescer O estoque começa a aumentar E ele percebe que ele está perdendo O local de, de disposição de produto Então o que, que ele faz? Não, eu tenho que colocar né, E aí o gerente dele já não tem mais condição De ser gerente de loja Cuidar de estoque fala, Não, eu tenho que começar a criar né, A minha estrutura organizacional Então eu tenho o meu gerente de loja vou criar agora o meu gerente de estoques, meu coordenador de estoques. E aí o cara coloca o estoque dele no CD, num depósito, num distribuidor, em outro local. Né? E aí uma vez que ele tira o estoque da loja, ele dá autonomia para o gerente do estoque dele. E lá no estoque do, do dono do mercadinho, o gerente do estoque vai ser o dono do estoque. Porque o dono do mercadinho vai estar mais tempo na loja, ou vai estar fazendo as atividades chaves que ele determinou, que seria a compra, ou vai estar fazendo tudo isso ao mesmo tempo, no ambiente caó caótico, né? o caótico. E aí, é, esse cara, dono do estoque, ele começa a, começa a vacilar. Por quê? Porque ele tem autonomia para gerir o estoque do jeito que ele quiser, não tem mais o gerente de loja no, no, no cangote dele, cobrando, e aí, esse cara começa a dar, dar furo. E aí, o, o, o dono do mercadinho pensa: pô, cara, dei autonomia para esse cara, criei uma estrutura para ele, agora o cara tá vacilando, bicho. O que, que eu faço agora? O que, que eu faço? O que, que eu faço? E aí, essa dor de você delegar, e aí não pode voltar atrás. Né? Ele não pode. assumir, né? Ele não pode retornar o estoque para loja. Porque já saiu e a loja não tem mais espaço. Aquele espaço da loja que ficava o estoque. Já, Já foi ocupado por novas por, por gôndolas. Novas gôndolas. É. Então o que, é que esse cara faz? Me com essa angústia desse cara. O que, é que eu faço? O que, é que eu faço? E ele falou, não, eu tenho que... E aí, assim, uma das saídas que, que, que existem é você... É um movimento meio que inverso. Eu deleguei, agora eu vou meio que retornar o, o controle. E aí, esse retorno do controle geralmente ele, ele, ele acontece com, as áreas, com a criação das áreas corporativas da empresa. Então aquele mercadinho agora, ele, a, o estoque dele, ele já tinha vários estoques distribuídos em cada barco, ele vai centralizar esses estoques. E ele vai criar um gerente de CD, né, que vai ficar na matriz do negócio, e aí ele além da, da centralização do estoque, ele vai centralizar também o contas a receber, ele vai centralizar a área de compras. Ele, retoma a centralização do negócio, mas ele retoma uma centralização diferente daquela centralização inicial, que o empreendedor que fazer tudo. Ele tem as áreas corporativas, isso aí. E o aí, que, que acontece com essa centralização corporativa? As áreas, né, as áreas do negócio começam a, se sentir, é, começam a se sentir abandonadas, porque o pessoal do corporativo que centraliza e toma as decisões não tem empatia de saber como é que funciona o os, CD, o CD né, da, lá do bairro tal, da região tal e começam a ser direcionadas né, de, decisões arbitrárias sobre né, padronizações de processo em todos os CDs e aí você tira a, 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 né, a peculiaridade de cada, cada equipe, é de um jeito, cada equipe foca, foca, funciona de uma forma, né, cada CD tem uma necessidade e aí você tenta novamente retomar o controle e o crescimento do negócio através da padronização, da, da centralização do, do padrão das estruturas em todas as unidades do negócio.
0: Manualizar o fluxo, né? fazer um fluxo de processo com o sistema, com a hierarquia. E aí é o que o empreendedor geralmente acha, né? Ah, eu preciso reformular o meu organograma. Sim. Organograma para quê? Para criar subdivisões que vão dar ainda mais esse controle. Né? e vão dificultar ainda mais a autonomia e a comunicação toda da empresa, da base até o topo, né? vai aumentando essa distância cada vez mais. Sim.
1: E aí vem outra crise, né? que é a crise da burocracia, porque aí ele implantou todos os processos, todos os controles, todos os fluxos, ele contratou né, as auditorias, ele contratou os consultores, ele encheu o um negócio de câmera, só que está começando a travar a operação. Está começando a travar a operação, essa burocracia está travando, está travando, está travando. E aí o que, que ele faz? Ele delega, ele descentra, descentra, descentraliza, como que ele acontece essa descentralização. E aí começam a surgir as equipes multidisciplinares dos negócios. Né? Eu começo a ter problemas, que são problemas... É, eu tenho um problema na, no CD da região norte... É, o problema, da região no, o, o problema na, na, no CD da região norte é semelhante com o problema no CD da região sudeste e, e, só que o, o cara responsável por resolver esse problema ele fica na matriz, que fica lá no sul então o que, que eu faço? eu junto essas três pessoas em equipes multidisciplinares e começo a, a ter essa visão trago a, a, a visão do todo né, trago a visão das pontas para pensar a solução do, do negócio das pontas e aí surgem as equipes de projeto e aí surgem né é aí nesse momento principalmente nesse momento que surge a necessidade das consultorias, né das grandes empresas né não só nesse momento né mas é, em assim, cada uma dessas fases é, né? em cada uma dessas fases mas aí também entra muito 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 forte o papel do consultor para conduzir essas equipes multidisciplinares
0: é, e, e... ter uma visão externa né do que do que realmente é, pode ser feito, porque quando você está imerso no problema, né, você não, não vê tantas soluções diferentes. Né? E o consultor ele traz, a consultoria traz uma visão externa, né? tem uma, uma, uma visão mais ampla do, do problema e um, um arsenal de possibilidades a, a resolver esse problema, até pela experiência né, que, que, que uma consultoria geralmente tem e também pela capacidade de combinar essas possibilidades, né, entendendo é, o segmento que está sendo colocado, ou, ou mesmo é, o mapa dos problemas, né, das dores dos empreendedores em cada um nível de negócio que ele está.
1: É isso. Com fechamento aí.
0: É, eu acho que o que que a gente quer propor, então, a gente quer propor soluções, né, combinativas e criativas, é, focadas realmente em, uma, em, uma, em um trabalho com mais profundidade, com mais conexão com o empreendedor e independente do tamanho da empresa e do nível de maturidade que ela se encontra. Então a gente atua nos três níveis né, de ideia, de experimentação e de, realmente de expansão do negócio, maturidade dele, de crescimento. É, e fazendo mais um papel realmente de catalisar de solucionar e desenvolver essas empresas, esses organismos que são vivos né, dentro do, do ecossistema né, de negócios de empreendedor para empreendedor show! Beleza? Isso aí é Câmbio, isso. desligo até, até mais! Até a próxima!
1: Valeu! Pare.